0: Merhabalar Güven Bey.
1: Merhabalar Ömer Bey.
0: Günaydın diyelim. Günaydın evet. Ve bu kayıt programımızda geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Can şu anda başka bir şeyin peşinde koşmakta olduğu için programın yok. Şimdilik yalnızım belki arada işi bitirip e, katılabilir sohbetimize ama şimdilik böyle bir acil <gülüyor> durum halindeyiz. Geçen hafta bıraktığımız tamam. yerden Milgram e, deneylerinden e, ve işte bütün bu oradan da e, vicdan çekirdek vicdan ve Bradley Manning gibi bir e, işte savaşa tamamen karşı çıkıp o, orada duyduğu imfiat sebebiyle e, etik kendi etik prensiplerinin peşinde koşarak her şeyi göze alan insanların durumu da vardı. Şimdi biraz ondan devam ederek gidelim
1: isterseniz. Evet, tamam. Ee, geçen hafta bu Stanley Milgram'ın Yale Üniversitesi'nde yaptığı deneylerden bahsetmiştik. Aslında belki ona da e, arka plan olacak e, bu sosyal konformite ya da e, sosyal ...uyumluluk diye çevirmek mümkün... ...ama aslında sosyal boyun eğme... ...toplumsal boyun eğme... Boyun eğme ...demek evet. belki daha doğru... ...olacak... ...deneylerin ilk... ...çıkış noktasından... ...kısaca bahsedeyim... ...bu Stanley Milgram'ın da aslında... ...birlikte çalıştığı... ...ve hocalığını yaptığı... ...Soloman Ash diye önemli bir... ...sosyal psikolog var... ...sosyal psikolojinin aslında bu tür çalışmalarının öncülüğünü yapmış birisi Polonyalı muhsevi bir aileden geliyor Amerika'ya daha geç bir yaşta göçmen olarak bir hayli zor bir hayattan sonra bir şekilde akademik dünyada kendine bir yer buluyor ve sahiden önemli çalışmalar yapıyor mesela aşinalık etkisi ya da Sıra etkisi filan gibi şeylerden e, geçen haftalarda bahsetmiştik. E, kararlarımızı verirken e, bunun altında pek de farkında olmadığımız başka sosyal e, değişkenlerin yaptığını hep düşünüyor e, Solomon. Asheville sürekli bunları e, sınamaya çalışıyor e, çalışmalarında. E, bu Stanley Milgram'ın e, çalışmasına İlham veren Çalışma da aslında Bir dizi Sosyal konformite Temalı çalışmadan Kaynaklanıyor Mesela çok basit şeyler yapıyor aslında Ama ilginç Sonuçlar Elde ediyor Solomon Eş Mesela Sizi bir denek olarak aldım Diyelim Size önce bir Kart üstünde Ya da küçük bir kağıt parçası üstünde bir çizgi gösteriyorum ee, Sonra evet. diyorum ki şimdi e, buna dikkatlice bakın e, Size 3 tane daha kağıt parçası vereceğim Üçünün her birinin üstünde birer çizgi daha olacak Bu ilk baktığınız çizgiyle aynı boyda olan e, çizgi hangisidir? E, bunu söylemeniz istiyorum bu kadar basit bir şey e, diyelim size gösterdiğim çizgi 5 cm boyunda Kartlarda da işte bir tane 3,5 cm boyunda var Bir tane 5 cm, bir tane de 7 cm boyunda var Yani e, hemen her zaman doğru olarak e, cevabı verebileceğiniz bir durum e, e, Veriyorsunuz da nitekim Daha sonra bunu bir e, grup ortamında e, tekrarlıyorum Sizi e, 6 kişilik bir grubun içine koyuyorum Bir masa etrafında oturdunuz ...yani sizden başka beş kişi daha var... ...siz de en sona oturmuş vaziyettedesiniz... ...şans bu ya... ...diğer başka herkes sizin gibi denek... Ee, ...öyle düşünüyorsunuz. Evet. ...aslında değiller... Diğerleri ...hep benim e, ayarladığım insanlar... E, ...bu sefer herkesin cevabını... ...herkesin duyacağı şekilde aynı şey yapıyorum... ...yani herkese önce bir çizgi gösteriyoruz... ...sonra... E, ...üç tane çizgi daha gösteriyoruz... ...bunların hangisi hangisiyle uyumlu diye... Deneyin ilk aşamalarında... ...herkes... ...açıkça belli olan doğru cevabı veriyor. Siz de son denek olarak... ...doğru cevabı veriyorsunuz. Bu Solomon Eşe göre aslında... ...bir güven ortamı... ...yaratmaya da... ...yarıyor. Fakat... ...dördüncü, beşinci... ...şeyden sonra... ...seferden sonra... Yanlış cevaplar vermeye başlıyor diğer denekler ve belli bir süre sonra işte diyelim sekizinci cevaptan itibaren hepsi birden yanlış cevap verir hale geliyorlar. Yani şu ilk gösterdiğim çizginin eşi hangisidir diye ben size üç tane şey gösterdim. Diyelim üçüncüsü olduğu çok belli ve siz başka güçler altında kalmasanız üçüncüsü diyeceksiniz evet demişsiniz de defalarca. Fakat sizden önceki beş kişi bu kritik, e, deneyin kritik kısmında hepsi birden, az birliği yetmişçesine, tabii aslında az birliği yetmiş özetteler, e, birincisi diyor, birincisi diyor, ikincisi diyor, birincisi diyor, üçüncü den- denekte, size kadar beş deneyin, beşi de e, büyük bir güven duygusuyla, evet birincisi dediği zaman... Sizin e,
0: kendinize e, siz olan... Siz acaba... <gülüyor> evet... Sizin kendinize olan güveniniz bir yerle bir oluyor tabii bu durumda toplumsal (gülüyor) baskı karşısında. (gülüyor)
1: Şimdi tabii burada yani böyle bir ahlaki bir soru falan yok. Çok zor bir soru da yok. Çok basit bir soruyla aslında karşı karşıyasınız. Bu çizgiye diğer üç çizginin hangisinin boyuyla aynı diye cevaplayacaksınız. Fakat beş kişi birincisi birincisi birincisi dedikten sonra siz altıncı denek olarak yok canım ne birincisi işte basbayağı üçüncüsü diyemiyorsunuz bir şekilde ya da e, e, istatistiki olarak önemli bir e, sayıda denek e, kendilerinden önceki beş kişi ne dediyse aynen onu diyorlar evet birincisi e, diyorlar ve bir şeye işte toplumsal e, i̇taat ya da boyun eğme e, Böyle bir şey diyor Yani e, Aslında o, o cevabı vermeyeceğiniz çok açıktı e, Deneysel olarak da ben Gösterdim e, Fakat sizden önceki 5 kişi böyle dedi diye e, Hiç söylemeyeceğiniz bir şeyi e, Söyler halde buluyorsunuz kendinizi Ve defalarca daha sonra Bu kritik e, seferini e, Yap e, ...tekrar ediyor deneyini... ...her seferinde de aynı sonucu alıyor... E, ...bu temayı tabi ...tutturduktan sonra... ...bir sürü bunda varyasyon yapabilirsiniz... ...yani o çizgiler bununla mı aynı... da yapabilirsiniz... ...bir takım başka ilginç... E, ...şeylere doğru da... E, ...değişikliklere doğru da gidiyor... ...yani hareket tarzı olarak da... ...belli bir ortamda... ...işte... E, ...ne bileyim herkes... E, Altı tane denek var, bir tanesi sizsiniz. Ee, herkes paltosunu çıkarmaya başlıyor mesela. Çaya bindiniz, ee, asansöre bindiniz. Ee, siz de kendinizi bir şekilde, burada bir iş var herhalde gibi, paltosunuzu çıkartırken buluyorsunuz. Ee, sosyal e, itaat, aslında belki itaat, yani Uyumluluk ve itaat arasında hangisini e, kullan, hangi terimi kullanmalı tam da bilemiyorum. Bir anlamda itaat de değil çünkü kimse sizden bir şey istemiyor o anda aslında. Kimse size e, bir numaralı çizgiyi seç ya da paltonu çıkar filan demiyor. Siz bir şekilde bunu çok hızlı bir şekilde içselleştirip kendiniz yapıyorsunuz. Bir emre karşı boyun eğiyor ya da itaat ediyor değilsiniz. Bir şekilde bir uyumluluk çabası sonucunda aslında yapmayacağınız bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Herhalde böyle anlatmak yani doğrusu. Solomon Eşin bu şeyini olduğu gibi alıyor bu paradigmasını. Stanley Milgram ve Harvard Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde e, doktorasını e, benzer bir e, şeyle, e, deneyler dizisiyle tamamlıyor. E, benim görebildiğim kadarıyla aslında doktorasında öyle çok e, ilginç yeni fikirler yok. Yani bu işte erşin fikirlerinin bir parça e, ileri götürülmüş hali var. Fakat herhalde iyi bir doktora falan yapmış olsa gerek ...ki Yale Üniversitesi'nden e, iş teklifi alıyor ve 1960 senesinde galiba oraya gidiyor... ...yardımcı doçent olarak çalışmaya başlıyor. E, ve aslında Milgram ne tür bir e, paradigma içinde nasıl deneyler yapsam diye... ...bunu düşünmekte olan genç bir sosyal psikolog o noktada. Tam da aynı zamanda e, Adolf Eichmann... E, Nazi e, organizasyonunun belki en e, ileri gelen, en yüksek e, ülkelit subayı, e, Arjantin'de yakalanıyor. E,
0: Kaçırın, kaçırılıyor İsrail. daha doğrusu. E,
1: evet. İsrail e,
0: komandoları Doğru. Tarafı. Yani
1: yakalanıyor dediğim, e, legal bir şekilde yakalanmıyor aslında e, gayri hukuki bir şekilde e, tespit ediyor şeyler. E, İsrail gizli servis onu orada ve bir şekilde derdest edip Arjantin'in de haberi olmadan ya da en azından açık bir şekilde haberi olmadan İsrail'e getiriyorlar ve bir mahkeme başlıyor. Aslında şey de ilginç yani Arkman savaştan sonra bir şekilde şeylerden nerede olduğunun izini e, kaybettirerek Almanya'da e, Avrupa'da yaşamaya devam ediyor bir parça hemen e, kaçmış değil Arjantin'e daha sonra bir yolunu bulup Arjantin'e kaçıyor ve orada kendine e, basbayağı bir hayat kuruyor e, evleniyor çoluk çocuğa karışıyor e, ve uzun yıllarda çalışıyor hatta yakalandığı zamanda yani bu İsrail servisi gizli servisi elemanlarında tespit edip e, kaçırıldığı zaman hala çalışmakta. Nerede çalışıyor dersiniz? Ee, Arjantin'de ee, Mercedes Benzis fabrikasında. <gülüyor> çok uzağa bakmaya da gerek yok. Aslında zaten böyle bir mühendislik geçmiş falan olan bir adam. Ee, e, her neyse bunu e, şeye getiriyorlar e, Kudüs'e ve orada e, mahkeme e, başlıyor. Yaklaşık bir sene kadar e, sürüyor mahkeme. Mahkemeyi takip etmek üzere de New York dergisi adına Hannah hmm. Arendt evet, tamam, gö- görevlendiriliyor. Ee, Amerika'dan e, Kudüs'e gidiyor mahkemeyi izlemeye ve haftadan haftaya mahkemeyle ilgili yazılar geçiyor e, şeye, New York'a. Tabii Hannah Arendt de çok e, ilginç bir kişilik. E, yani 20. yüzyılın bence en ileri gelen... E, kadın felsefecilerinden bir tanesi kendisi de 2. Dünya Savaşı'nda Musevi olduğu için zor bela kaçabilmiş kapağı Amerika'ya atabilmiş birisi üstelik bundan önce Amerika'ya kaçmasından önce yine 20. yüzyılın çok ileri gelen felsefecilerinden Alman felsefecilerinden Martin Heidegger'le bir aşk ilişkisi var uzun süren bir bu da, bu da ilginç bir şey aslında. Çünkü Heidegger son derece felsefi şeylerinin yanı sıra, ihtiraslarının yanı sıra idari ihtirasları da olan bir kişi. Ve idari görevler de alıyor. Nazilerin yükselişinden sonra Heidegger'in şeyi daha da perçinleniyor idari yeri bir noktada rektör oluyor. Şeyin, evet. Fakat Arendt'i mesela korumak için çok fazla yani belki elini taşın altına sokması lazım. Böyle bir şey yapmıyor. Benzer şekilde bence kendi düşüncelerinde çok şeyler borçlu olduğu hocası fenomenoloji okulunun kurucusu Edmund Husserl. O da bir Musevi. Heidegger'den işte iki kuşak falan büyüktür yaşça. Ona reva görülen kötü şeyi davranışında bir şekilde önüne geçmiyor. Kusurlu okuldan sürüyorlar derken kütüphaneye girmesini yasaklıyorlar filan. Bütün bunlar Heidegger'in şeyi altında. işte. Yani Yönetiminde Gözleme altında <gülüyor> evet. Gerçekleşiyor Her neyse ben Heidegger'i önemli bir felsefeci olarak Bulurum ve Mesela Jean Paul Sartre ve Varoluşçuluk felsefesi Belki Heidegger Ve onun düşüncesi olmasa bu şekilde Gelişemezdi falan. Başka pek çok Yani Heidegger Çalışanlarının yanı sıra başka Pek çok yerde de aslında etkisi olmuş birisi ama öte yandan da böyle kendi özel hayatına, ihtiyaçlarına neyi nasıl yaptığına, ahlaki ve vicdani olarak nasıl bir kişi olduğuna baktığımızda ben pek iyi şeyler görmüyorum Haydegar e, açısından. aynı neyse orada böyle bir acılı bir aşk hikayesi var yarım kalmış. Hannah Arendt sonuçta e, Amerika'dan... E, Amerika'da bir e, felsefe işi de istediği gibi aslında bulamıyor. ilk başlarda o yüzden gazetecilik yapmaya başlıyor. Kalemi kuvvetli bir e, kişi. Kudüs'ten aslında çok ses getiren ve e, yakından izlenen e, bir dizi yazı yazıyor Aykman e, hakkında. E, Musevi de olduğu için özel bir ilgisi de var. E, kendi ailesinden insanları kaybetmiş savaş sırasında filan Arendt ve e, yazdıklarında e, bu kötülüğün sıradanlığı evet. e, ya da banalitesi banalitiyof evil evet, e, kötü, kavramı kötü. E, oradan ortaya çıkıyor. E, diyor ki Arend, yani ben e, Adolf Eichmann'a baktığım zaman böyle e, şeytani vicdansız işte e, acayip falan bir insan görmüyorum. Tam tersine gayet. Hepimiz Sırada. son derece sıradan Normal bir insan görüyorum Ve aslında Hiç vicdanı sızlayan Bir insan izlenimi de vermiyor Son derece kendi toplumsal O an O zamanda yani 2. Dünya Savaşı sırasında içinde bulunduğu Toplumsal bağlamın Şeyiyle sesiyle konuşan Otoritenin sesiyle konuşan Bunu kabul etmiş İçselleştirmiş Yani Kulaklarını vicdanının sesine kapatmak zorunda kalmış bir insan bile değil. Vicdansız olduğundan değil. Vicdanını dinlememek zorunda kaldığından da değil. Vicdanını bir şekilde bu toplumun onu sarmalayan sesiyle izole ettiğinden ve o sesle konuştuğundan diye Eichmann hakkında e, bir dizi böyle çözümleyici e, makale gönderiyor New York'a e, New Yorker dergisine bu makaleler Milgram'ı çok etkiliyor Milgram'da bir Musevi aileden geliyor Avusturya e, Macaristan e, sınırında bir yerlerden kendi annesi babası Amerika'ya göç etmişler e, babası e, bir fırıncı pasta ustası filan o, o da öyle şey New York'ta e, fakir bir aileden e, yetişerek e, akademik dünyada yer bulmuş bir insan ve e, daha sonraki yazılarında Milgram'da diyor ki yani ben de annem babam Amerika'dan e, Amerika'ya e, gelmiş olmasalar büyük ihtimalle bu e, konsantrasyon kamplarından bir tanesinde e, öleceklerdi büyük ihtimalle benim de sorunum orada olacaktı filan diye e, dolayısıyla bu e, Eichmann şeyiyle özellikle yakından ilgileniyor ve acaba insanları e, otoriteye ne kadar boyun eğdirebiliriz? E, bunun deneysel olarak araştırması nasıl yapılabilir bunu merak ediyor. Şimdi hocası olan Solomon Asch'in yaptığı konformite deneyleri zararsız şeyler yani işte o, o çizgimi bu çizgiye eşit boyda öbürü mü filan gibi sorular soruyor. Bunun ötesinde öyle daha çok, e, daha rahatsız edici bir, bir şeyler araştırmıyorlar. Graham halbuki e, ben sokaktan herhangi bir takım insanları toplasam, e, hayatlarında e, kimseye belki kötü başka bir şey yapmamış insanları ve bunları böyle bir e, otoriteye boyun eğdirme e, şeyi altında paradigması için ...başka insanlara, başka insanların işkencecisi haline neredeyse getirebilir miyim e, diye merak ediyor. E, gazeteye bir ilan veriyor, diyor ki bir saatlik bir deney karşılığında 4 dolar e, ücret verilecektir. E, herhangi bir e, şeye ihtiyaç yok, e, eğitim seviyesine herkes başvurabilir. 50 cent de üstlük üstüne yol parası veriyor. Yani şeyden baktım internetten bugünün parasıyla böyle 35 dolar gibi bir para ediyormuş bu. Bunu da şunun için söylüyorum deneyi yerde bırakıp çıkmak para itibarıyla böyle insanları çok zorlayacak bir para değil, ortada çok büyük bir para yok. Sahiden de şeyden bu Yale Üniversitesi'nin olduğu Connecticut e, eyaletinden e, o yakınlardan bir sürü değişik işlerle uğraşan e, değişik yaşlarda değişik mesleklerde bir, bir sürü insan başvuruyor bu deneye için e, içlerinde çiftçiler de var, memurlar da var, e, öğretmenler de var. Kırk e, tanesini seçiyor bunların içinden ve kırk tanesiyle şu deney yapıyor. E, e, ...seçtiği deneyi bir odaya alıyor... ...diyor ki şimdi ben... E, ...ikinci bir denek daha var bu deneyde... ...sizi onunla tanıştıracağım... E, ...ikinci bir denek getiriyor... ...bu denek aslında e, kendi adamı... E, ...konfedere çalışanı... E, ...diyor ki... ...içinizden bir tanesi... E, ...öğretmen görevini üstlenecek... ...diğeri öğrenci görevini üstlenecek... ...öğretmenin görevi... ...öğrenciye belli kelimeler... ...arasındaki ilişkileri ezberletmek... Ee, yani e, ikili kelimeler e, verecek öğretmen öğrenciye işte uzun yol e, kırmızı elma filan diye ve bunların ezberlen, ezberlemesini öğrencinin e, isteyecek daha sonra e, sınama e, kısmında kırmızı dediği zaman öğrenci e, Öğretmen öğrencinin elma demesi Lazım ya da uzun dediği zaman yol
0: Demesi,
1: demesi lazım. Bu evet. lazım Bu kadar son derece basit bir deney ee, Ve diyor ki Bir takım yeni edindiğimiz Bulgulara göre e, Bunları ezberlemeye Çalışırken insanlar e, Yanlış yaptıkları Zaman cezalandırılırlarsa Daha iyi hatırlar Hale geliyorlar Dolayısıyla burada bir küçük cezalandırma Şeyimiz de var ee, ...onu şimdi size anlatayım diyor... ...böyle bir e, elengirli... E, ...bir aletin karşısına... ...geliyorlar... E, ...bu alet e, diyor... ...çeşitli... E, ...voltaj seviyelerinde... ...voltaj e, veriyor şeye... E, ...öğrenciyi de zaten... ...bu makineye bağlayacağız, gösteriyor... E, ...makinenin üstünde... ...15 volttan... ...450 volta kadar giden düğmeler var... E, ...15 voltla başlayacağız... Ee, öğrenci öğrenemezse voltajı aktararak devam edeceğiz.
0: Evet bir Sonra, elektrik işkencesine e, kadar gidiyor yani.
1: Elektrik işkencesine evet. Bu böyle yani e, iki saniyelik bir elektrik şoku e, vermek burada ceza. E, öğrenci öğrensin de öğrencinin iyiliği için yani. Evet. Şimdi burada öğrenci olan e, öğrenci pozisyonundaki e, şahıs bazı şeylerinde seferlerinde deneyin e, ya benim aslında bir kalp rahatsızlığım var bu böyle voltaj filan e, şey olmasın sonra bir sorun çıkmasın filan diyor şey e, deneyi de- yaptıran kişiye evet. e, diğer denekte de duyacak şekilde e, yani e, işin ciddiyetini göstermek açısından e, yok yok olmaz falan diyor şey deneyi yaptıran kişi yani Milgram Götürüp e, öğrenciyi e, bu makineye bağlıyorlar yan odada. Arada bir e, cam e, var. Oradan görebiliyor öğretmen. E, bazı seferlerinde e, o camı da kaldırıyorlar. Göremeyecek hale geliyor ama her halükarda öğrencinin e, elektrik verildiği zaman çıkarttı sesleri bağışın çağrısını duracak e, durumda. E, sonra da bu öğretmen görevini üstlenen yani asıl denek ee, üstünde bir küçük deney yapıyorlar Diyorlar ki sizde Yani bu elektrik şoku nasıl bir şey Bunu şey yapmak için e, Farkında olmanın anlamınız için Size de şimdi Küçük bir elektrik şoku verelim hmm. diyorlar ki gerçekten ee, Kaç voltluktu tahmin edebilir misiniz Diyorlar işte insanlar genellikle Herhalde 90 volt 100 voltlu Falan e, Diyor 45 voltluk bir şey vermişler akım vermişler bu şeyin 3. aşaması ancak 15-30-45
0: evet.
1: fakat sonra 27 aşama daha var 450 volta kadar gidecek ve makinenin üstünde bu 350'den sonraki yerlerde dikkat çok tehlikeli filan gibi ibareler de var dolayısıyla yani insanı endişelendirmek için her şey mümkün Orada hali hazırda e, Mevcut e, Şuna bakıyor Milgram 15 voltla başlıyorlar e, şeylere, Çalışmaya İşte bir takım kelimeleri e, Öğrenip öğrenemediğini öğretmen onları okuyor Öbür odadaki öğrenci işte kırmızı elma diyor Öbürüne yol diyor falan, falan. Bilemedikçe e, Voltajı biraz daha arttırarak akım veriyor Bilemedikçe voltajı biraz daha arttırarak Akım veriyor Ve 1963 yılında yayınlanan çalışmada gösteriyor ki 40 denekten 26'sı 450 volta kadar çıkıyor. 450 volta kadar çıkıyor karşı tarafta akım verilen kişinin bağırış çağrışına yakalmasına ben artık istemiyorum beni çözün çıkacağım gitmek istiyorum ya da kalp rahatsızlığım var. ...kendimi kötü hissediyorum... ...galiba kalp krizi geçiriyorum... ...demesine rağmen... ...hatta bazı... ...seferlerinde... ...öğrenci görevini... ...gören, üstlenen kişi... ...bir noktadan sonra... ...yığılıp kalıyor ve cevap verme hale geliyor... ...karşıdan cevap gelmiyor... ...yani 350 volt vardı, ...artık bağırış çağırış da yok... ...arttır diyor şey... ...bir sonra aktırmamız lazım... ...böyle hmm. demek... 465'e çıkacağız arttırıyor ve 450'ye kadar e, çıkıyorlar. Bu tabii çok çok e, edici bir e, yani mecazi olarak da e, aslında çok edici bir e, sonuç. E, Vaktimizin sonuna evet, doğru yaklaşıkları... Sonuna
0: geldik işte. evet. Yani şeyi sadece ben burada sormak istiyorum. Yani bu birinci sözünü ettiğimiz deneyde sürüden ayrı düşme korkusu. Yani sosyal uyumluluk dediğimiz durum vardı. Burada ama farklı bir kavramdan bahsediyoruz herhalde değil mi? Evet yani...
1: Burada e, uyumluluktan ziyade bu gerçekten e, otoriteye boyun eğme. Bu, bu, evet artık bu şey, e,
0: itaat e, şeyine giriyor yani.
1: E, evet yani bu, Stanley Milgram e, burada otoriter figürü temsil ediyor. E, üstüne böyle bir beyaz bir doktor gömleği giymiş çok ciddi bir adam filan ve bu böyle yapılacak diyor. Dedikçe e, şimdi bu bu, bu deneyle ilgili aslında konuşmaya haftaya da devam edelim. Çünkü ilginç olan şeylerden bir tanesi e, yalnız 450 volta kadar çıktıkları değil e, bu e, deneklerin ne şekilde çıktıkları. E, çok büyük zorluklar geçirerek aslında ve istemeyerek ama e, bir şekilde kendilerini boyun eğmek zorunda hissederek oraya kadar çıkıyorlar ve deneyin... Anlattığı şeylerden bir tanesi aslında bu insanların bu yaşadıkları, kendi işlerinde yaşadıkları belki vicdanlarıyla bu otoriteye boyun eğmeleri karşısındaki savaş hali. Bir de önemli olan bu 40 kişiden 26'sı buna boyun eğiyor ama 14'ü eğmiyor. Ve bir noktada bir dakika ben bunu yapmak zorunda değilim ya da yanlış bu. Dolayısıyla ben daha fazla devam etmeyeceğim. Evet Sonra işte diyorlar.
0: O, o çok önemli. Belki oradan devam etmeliyiz gelecek hafta. Şimdi bu noktadan itibaren yani süreyi de bitirmiş durumdayız. Yani süreden ayrı düşme korkusu başka. Yani sosyal uyumluluğun ve itaatin, mutlak itaatin dışına çıkan farklı figür tiplerinden. ...bahsetmemiz gerekiyor.
1: Evet, yani... ...Gradley Manin... Evet. ...insanlar ne şekilde... ...ortaya çıkıyorlar. Buradan alalım... ...deneyin... ...sonuçlarını da haftaya konuşalım.
0: Evet, peki... ...şey bize yetişemedi.
1: Bu canın özellikle Can- ilgilendiği bir konu. Evet, biliyorum aslında... Böylece e, Can da bu şeye e, itaat, otorite e, konusuna dahil olmuş oldu. Evet. Peki
0: çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben artık.
1: teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41